0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Crime et Cocktail. Mon nom c'est Noémie, passionnée de true crime.
1: Et moi c'est Jessica, tout autant passionnée de true crime.
0: Merci d'être de retour avec nous pour un nouvel épisode.
1: Ça nous fait toujours tellement plaisir de vous revoir au rendez-vous. Et parlant de vous avoir au rendez-vous, ben, c'est pas juste tous les mercredis qu'on peut se retrouver. Sachez qu'on est tout autant actifs sur notre page Instagram et sur notre TikTok. Facebook, on va se dire les vraies affaires. Ça prend un petit peu le bord quand le temps il manque. Mais pour ce qui est d'Instagram, pour ce qui est de TikTok et surtout pour ce qui est de nos DMs, que ce soit sur Facebook, Instagram ou peut-être même TikTok, ben, n'hésitez pas, Fred DMs,
0: s'il vous plaît. S'il vous plaît, on y va tout de suite avec nos mamans What the fuck, la semaine. Donc, Jeff, allons-y avec ton maman What the la semaine.
1: Ben, mon maman What the Fuck la semaine, ben, c'est un peu ton maman What the Fuck la semaine ici en même temps. Euh, cette semaine, moi et Noémie, on est en train de, de discuter via FaceTime. Puis elle fait juste me dire, oh, je vais devoir accrocher bientôt, je dois me préparer parce que j'ai un rendez-vous galant. Là, donc, on va, on va le dire, comment elle le dit, j'ai une date. <rire> et mais là je, tout le monde va aller, écoute ben voyons c'est quoi, quoi le what the fuck le what the fuck c'est le nom de la date un j'ai une date avec Kevin <rire> hey, on a tellement rien contre les Kevin mais c'est juste c'est vraiment drôle parce que ben, je sais pas si c'est comme ça partout mais c'est comme une espèce d'inside de, de, joke québécoise comme quoi c'est le petit enfant gossant de la classe qui porte une veste noire avec des flammes qui remontent puis il conduit sa Honda Civic aussi que sa casquette par derrière
0: bonne fête ah, ouais, Kevin, continue comme ça. Ouais. Ouais, ben, c'est ça. C'est <rire> Fun fact, en plus, mon premier chum, quand j'avais 15 ans, s'appelait Kevin aussi. Je boucle la boucle à ce qui paraît, je sais pas. Je
1: <rire> chante à toi, Kevin, premier chum de Noémie. Et chante à toi, Kevin, peut-être, potentiellement, un jour, nouveau chum de Noémie. Et sinon, ben, écoute, tu vas avoir été une très bonne anecdote. J'espère que ta date a été le fun avec ma bonne chum. Mais je m'en doute, parce que ma bonne chum
0: est belle, fun. Effectivement. C'est vrai que c'est un peu aussi mon moment What the fuck la semaine. On dirait je sais pas quoi te dire. De toute façon, mais que c'est ça le moment What the fuck cette semaine. I guess. Qu'est-ce que t'en penses?
1: <rire> le moment What the fuck, c'est que Noémie date un Kevin. C'est comme l'équivalent de si t'as un de tes amis maintenant qui vient te voir puis comme ouais moi je tombe en amour avec une Karen. T'es comme ouais. Oh. C'est comme si tu peux plus dans la société. On a comme ruiné ce nom là puis je m'excuse pour tous les Kevin et toutes les Karen. Mais la société a ruiné votre nom.
0: It is what it is. On fait avec. Je trouve que Karen, c'est pire que Kevin, on dirait. Par exemple, parce que Karen, ça a vraiment une connotation juste péjorative, vraiment de mal. <rire> je penserais même à changer mon nom, je pense.
1: À vous, hein? Imagine, imagine, mettons, t'avais des plans de nommer ton enfant que tu portes pendant neuf mois, Karen. Puis tu t'attaches au nom, puis l'espèce de, de vague de réseaux sociaux arrive, puis t'es comme moi. Faut que je
0: revisite mes choix. <rire> ça sera sûrement pas ça. <rire> Bref, on va enchaîner tout de suite avec le cocktail. Je vais laisser Jess vous dire la recette du cocktail aujourd'hui. Je tiens juste à dire que évidemment on boit des bulles parce que ben ça fit avec la personne dont j'avais parlé pendant l'épisode. C'était le champagne, c était son drink préféré. Mais nous, par exemple, on n'est pas à avec du champagne. Vous connaissez notre dicton. La recette dit champagne, mais le portefeuille dit Prosecco. Et voilà. Fait que Jess, qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui? C'est quoi le nom? On boit un Prosecco Pimpi, mais c'est quoi son nom? C'est ça, l'affaire sur TikTok, c'était comme écrit un genre de spritz bubble à la fraise. Moi, je dis, on va juste l'appeler le Marilyn.
1: Aujourd'hui, on boit le Marilyn, fraîchement baptisé par ma co-animatrice Noemi. Pourquoi que ça se donne un peu comme une une publicité, genre euh, en trois versements égaux de 25 de <rire> Bon, ben, tu vas faire un seul versement, ma bonne chum, pour ton cocktail, parce que t'as besoin de pas grand-chose, t'as besoin de fraises. T'as besoin d'une... d'une... un citron. Vois pas, ben, je vais pas mégenrer le citron, là. On n'est pas... crime, quand même, pauvre citron. Euh, ensuite, on a besoin de sirop simple et tu as besoin de prosecco. On vient de le dire, la recette dit champagne. Mais nous, on ne on pouvait pas y aller pour du champagne. Mais si toi, t'as les moyens, garde-toi un bonne chum. J'ai oublié quelque chose? De la menthe. J'ai oublié de la menthe. Et du jus de citron. Ouais. Mais j'ai dit le citron, mais j'ai pas dit qu'il fallait son jus dans le fond. Faut son jus, pis il faut aussi ses pelures. Tu fais comme des petites torsades avec la pelure. Dans le fond, rends-toi donc sur Instagram, sur TikTok pour voir les étapes. Mais c'est vraiment simple. On met des fraises, du jus de citron et de la menthe avec du sirop simple dans un verre, une flûte à champagne. Et ensuite, tu remplis avec du prosecco. Voici voilà, voilà, voilou, vous avez votre Marilyn!
0: Aussi oh, simple comme ça. Puis vous le savez que nous, à Crème et Cocktail, on aime ça, les recettes qui sont simples. Et qu'on va y aller maintenant avec notre note. Honnêtement, c'est comme boire du prosecco, mais avec une petite affaire rafraîchissante. J'ai l'impression que si j'avais connu cette recette-là cet été, j'en aurais peut-être plus bu. J'en
1: ai 8. Très noble. Je vais y aller pour un 9. Ouais, ouais, ouais. Je trouve ça vraiment bon, comme tu dis, C'est vraiment... Tu sais, je dirais, est-ce que tu te trompes vraiment quand tu bois du prosecco? Tu prends une bouteille qui est bien sucrée, là. Ça sera pas bon. Mais là, vu que c'est une bouteille qui est bien balancée, qui est dans nos cordes, dans nos cordes de papilles gustatives, j'oserais dire que ça se défend très, très bien. C'est vraiment très, très bon. Et j'oserais ajouter que, à l'instant même auquel je dis ça, on est le 11 du 11 et il est 1h11.
0: Fait que faites un vœu. Euh, bref, ouais, tout ce que tu as dit, c'est vrai. Le Prosecco trop sucré, ça devrait pas exister.
1: Oh mon Dieu, note-le! La merch! <rire>
0: le Prosecco sucré ne devrait pas exister. <rire> Ça va, être ça, ça va être dans la merch. Euh, fait que c'est ça, voici Walou, voilà voici voilà, notre note, notre moment de de la semaine, notre drink, on est rendu à notre cas. Mais toutes les étapes nous, nous rendent là, fait que non, de quoi me pars-tu cette semaine? L'historienne du cinéma Michelle Vogel, auteur de Marilyn Monroe, Her Films, Her Life, fait écho sur la vie de Marilyn. Elle a dit, et je cite, « Je ne pense pas qu'il y avait une vraie Marilyn Monroe. Elle était un personnage et une personnalité à jouer, à la fois sur et hors de l'écran. Au cœur de tout cela, Marilyn Monroe était toujours Norma Jane. Lorsqu'elle jouait un rôle, c'était Norma Jane qui jouait Marilyn Monroe, qui jouait le dit rôle. Pas facile. » Mes sources pour le code aujourd'hui sont britannica.com, Wikipedia.com, vanityfair.com, smithsonianmag.com, biographie.com, latimes.com, screenrent.com, metro.co.uk, avalinasbook.com, forbes.com, youtube et le podcast The Killing of Marilyn Monroe. Norma Jane Mortensen, qu'on connaît tous sous le nom de Marilyn Monroe, est née le 1er juin 1926 à Los Angeles, ce qui fait donc d'elle un gémeau. Le 13 juin 1926, Gladys Baker, 26 ans, la mère de Marilyn, a amené sa fille de deux semaines dans la famille d'accueil Dida et Wayne Bollander à Hawthorne, en Californie. Il n'y avait aucune trace d'un père qui est officiellement inconnu à l'époque, même si Gladys a insisté pendant des années sur le fait qu'il s'agissait d'un collègue d'où elle travaillait, nommé Charles Stanley Gifford. Marlene, elle aussi, par après, était persuadée de ce fait, mais ce dernier a toujours nié en bloc être le père de cette dernière. L'identité du père de Marlene a enfin été révélée grâce à des tests ADN en 2022 et il s'agit bel et bien de Charles Stanley Gifford. On retourne en 1926. La grand-mère de la petite, Della Monroe, manque aussi à l'appel et ce même si c'est elle qui avait trouvé la famille d'accueil de Marlene. Elle est juste partie pour l'Inde par la suite. Malgré un début de vie un peu tumultueux, les premières années de Marilyn ont été les plus stables de sa vie. Ida, une fervente religieuse, dirigeait la maison assez fermement, mais aussi de façon compatissante, et la jeune Marilyn s'est beaucoup rapprochée de ses frères et sœurs adoptifs. De plus, c'était la période où Gladys, la mère de Marilyn, était la plus dévouée à son bien-être. Ayant déjà eu deux enfants, Jackie et Bernice, élevés par un ex-mari, elle était déterminée à garder Marilyn dans sa vie. Elle allait souvent passer du temps avec sa fille et lorsque Marilyn était assez grande, elle l'amenait occasionnellement passer une soirée pyjama dans son appartement à Hollywood. Cependant, Gladys montrait également des signes d'instabilité mentale qui tourmentaient même sa propre mère et rendaient les deux femmes très dangereuses. Un jour, Gladys, agitée, s'est présentée chez la famille d'accueil de Marilyn et a exigé de ramener sa fille de trois ans à la maison. Elle a enfermé Ida et elle a tenté de s'enfuir avec Marilyn dans un petit sac à polochon, mais la mère adoptive a comme réussi à se libérer et à l'empêcher de fuir avec la petite. Même si les demandes de Gladys d'adopter Marilyn ont été rejetées à maintes et maintes reprises, lorsque l'enfant a eu 7 ans, Ida a décidé qu'il était temps pour la mère et la fille de se réunir pour de bon. Pendant un certain temps, Gladys s'est montrée à la hauteur. Elle a obtenu un prêt pour une nouvelle maison près du Hollywood Boulevard et elle a accueilli les acteurs George et Maud Atkinson comme pensionnaires afin de lui apporter un soutien financier et aussi de la compagnie. Cependant, une série d'événements ont amené les choses à empirer à l'automne 1933. Tout d'abord, Gladys a appris que son fils de 13 ans, Jackie, qu'on lui avait enlevé alors qu'il était bébé, était mort d'une maladie rénale. Cette mort a complètement déstabilisé Gladys et elle s'en est pris à Marilyn, simplement parce qu'elle avait survécu et son frère, non. Quelques semaines plus tard, Gladys découvre également que son grand-père s'est pendu et pour couronner le tout, elle apprend que son studio se met en grève, donc elle n'a plus de revenus. Ce qui devait arriver arriva. Gladys a un jour finalement cédé à la pression au milieu de 1934. Marilyn a malheureusement été témoin de sa mère qui donnait des coups de pied, qui criait sauvagement avant que la police ne soit appelée. Diagnostiquée comme schizophrène paranoïaque, elle a été internée pour la première fois à l'hôpital public de Norwalk. Au cours des années suivantes, Marilyn a vu sa mère de manière intermittente alors qu'elle faisait des allers-retours entre les résidences de son nouveau tuteur légal, une des amies proches de Gladys nommée Grace Goodhart, la belle-sœur de sa mère, tante Anna, et le foyer des orphelins de Los Angeles. Elle aura dit de la mère de son amie et je cite « Sans Grace, j'aurais été envoyée dans une institution d'État ou de campagne où il y a moins de privilèges comme avoir le droit d'avoir un sapin de Noël ou de voir un film de temps en temps. » Ferme la citation. À cette époque, Gladys a dit à Marilyn qu'elle avait une demi-sœur aînée, Bernice. Ravie de savoir qu'elle n'était pas seule finalement, Marilyn a commencé à correspondre avec Bernice qui se trouvait dans le Kentucky, déclenchant une relation vraiment importante qui a duré jusqu'aux derniers jours de Marilyn. Quand la famille Goddard a annoncé leur déménagement en Virginie-Occidentale, Marilyn ne pouvait pas les suivre parce qu'il y avait une loi qui l'empêchait de quitter l'État de Californie. Donc, tu c'était un enfant qui était sous la tutelle de l'État et elle ne pouvait pas quitter la Californie. Donc, Marilyn, âgée de 15 ans, avait le choix entre épouser James Dougherty, le fils d'un voisin qui était âgé de 21 ans, ou de retourner à l'orphelinat. Elle a choisi le mariage et ils se sont mariés en 1942 alors qu'elle avait 16 ans. Au début, tout allait pour le mieux, ils étaient vraiment en amour, mais malheureusement, James a été déployé pendant les années de guerre et Marilyn a commencé à s'ennuyer. Elle a rencontré un photographe pendant son absence et elle est devenue mannequin, puis elle a signé un contrat avec la Blue Book Model Agency en août 1945. Elle était principalement utilisée pour des magazines masculins et des pin-ups, donc comme elle était ambitieuse, travailleuse et voulait le plus de travail, ce c'est son patron de l'agence qui l'a dit, elle a teint ses cheveux en blond. En un an, elle est apparue sur 33 couvertures de magazines et en deux ans, elle a signé avec une agence de théâtre. C'est à cette époque qu'elle a choisi le nom de scène Marilyn Monroe. Elle a divorcé de son mari quelques mois plus tard, en 1946. Elle a décidé de changer de nom parce qu'elle considérait le nom Norma Jane comme étant indésirable, timide, esclave d'un orphelinat et petite servante. Et elle a donc finalement trouvé l'identité qu'elle recherchait dans Marilyn Monroe. Ceux qui la connaissaient disent qu'elle était une actrice dévouée bien que troublée, qui prenait son métier vraiment au sérieux. Dans des interviews, il se souvient d'elle comme une femme exceptionnellement brillante et déterminée, dotée d'un sens de l'humour surnois bien loin des blondes douces mais stupides qu'elle incarnait dans des succès tels que Gentlemen Prefer Blondes de 1953 et The Seven Year Itch de 1955. Elle était aussi supposément quelqu'un avec qui c'était assez exaspérant de travailler. Elle était supposément peu professionnelle et profondément anxieuse et Certaine d'elle-même. Je n'ai jamais vu quelqu'un travailler aussi dur, mais ce n'était pas une aventure facile. Elle faisait un si bon travail et personnellement, je pense qu'elle volait le show, je pense juste qu'elle a été jetée dans un nid de vipères. Ça, c'est Mitty Gaynor qui l'a dit, une actrice et chanteuse qui a travaillé avec Marilyn. Il faut savoir que Marilyn, c'était une vraie artiste, elle adorait l'art, la littérature, l'écriture, elle écrivait et elle lisait beaucoup. Et même si Hollywood lui a collé l'étiquette de « femme sexy », le classique « d'homme blonde » qu'on dit en anglais, c'était vraiment loin de qui elle était réellement. C'est vraiment en 1950 que la carrière de Marilyn va exploser, qu'elle va devenir le sex-symbole que tout le monde connaît même encore à ce jour. Elle est la représentation parfaite du fameux American Dream, elle qui est partie d'absolument rien et qui s'est rendue jusqu'au top. Les années 50 sont vraiment les années de l'âge d'or du cinéma. Les acteurs et les actrices sont idolâtrés mondialement, mais ils doivent travailler de longues heures et les journées de tournage sont très chargées. Pour contrebalancer ce fait, les compagnies, les studios vont booster leurs artistes, leur donner une espèce de cocktail de médicaments. En gros, les studios fournissent des médicaments et de la drogue aux artistes pour leur permettre de finir leur journée. Doucement, la descente aux enfers de Marilyn commence. Elle va devenir accro à ce genre de médicaments parce qu'elle est de plus en plus en demande et donc elle a de plus en plus de travail. En mars 1952, elle va poser nue pour un calendrier. Encore aujourd'hui, si une femme monte son corps, il ben, n'y aura pas nécessairement un scandale, mais les gens vont en parler. Mais là, on est au début des années 50. Imaginez le scandale qui a éclaté quand ce calendrier est sorti. Par contre, bien, ça va la faire connaître encore plus, et là, l'icône, la star Marilyn Monroe est née. Au travers de sa gloire, elle épouse le 14 janvier 1954 un champion de baseball, Joe DiMaggio, ils vont avoir une relation extrêmement passionnelle, mais le feu, c'est dangereux et en amour, quand il y en a trop et qu'il s'éteint, ben, il ne reste plus rien. Ils vont divorcer après seulement neuf mois de mariage, notamment à cause de la jalousie extrême de Joe. La goutte qui a fait déborder le vase de Marilyn est que Joe a assisté au tournage du film Sept ans de réflexion. Oui, oui le film avec la fameuse robe blanche. Et lui, quand il a assisté à cette scène-là, ça lui a fait péter une énorme crise de jalousie. Monsieur, sois juste content d'être là et admire ta femme et la chance que tu as d'être avec elle. Anyways.
1: Surtout à cette époque-là, je pense qu'il y avait vraiment... tu sais une espèce de, de... Ben, je sais pas, là, la femme, il faut qu'elle soit à l'homme puis elle reste à la maison puis les autres peuvent pas la regarder. Fait que là, ça, ça a dû être assez conflictuel pour l'homme... D'être autant fière d'être le mari de Marilyn, mais en même temps d'être comme « Hey, moi moi aussi, je veux avoir ça comme toutes les autres gars, avoir ma femme juste à moi. » Même si je n'approuve absolument pas, genre je peux clairement voir d'où ça vient.
0: Moi aussi, c'est juste je me dis « Elle a déjà posé tout nu dans un calendrier, tu t'attendais à quoi quand tu l'as mariée et qu'elle allait porter des cols roulés? » Mais aussi, dans cette époque-là, ça me fait penser qu'elle a rencontré la reine avec un gros décolleté, puis tu pouvais pas faire ça dans le temps. Rencontrer la reine avec les seins à l'air comme ça. Tu sais, c'était juste... Marilyn, mais je comprends ce que tu dis, c'est vrai que on est dans les années 50, puis la femme doit respecter un certain encadrement, puis ben Marilyn défonce cet encadrement là.
1: <rire> Et c'est une des raisons pour lesquelles même à ce jour, c'est encore une des femmes les plus iconiques à avoir jamais
0: été dans le showbiz. Tu as tout à fait d'accord. Tu as tout à fait. <rire> je suis en fatigue. <rire> »« tu es tout à fait d'accord. De retour après que mes neurones se reconnectent. <rire> tu as tout à fait raison. <rire> Je pense que ça vient de dépasser le,
1: le lapsus pénis-tennis de Valérie Plante. Genre, je pense que ça vient de devenir mon lapsus, bref.
0: <rire> Pour vrai, mais là, ça, c'est dur à battre, là, le pénis-tennis de Valérie Plante. Oui, <rire> <rire> il était bon, le tien. Anyways, de retour au programme principal. Joe va partir du set de tournage après avoir pété sa crise de colère. Et en rentrant à la maison, ça, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais il y a des rumeurs qui disent qu'il aurait battu Marilyn ça parce qu'on avait un peu aperçu ces gens. je sais pas s'il l'a battu, je sais pas s'il l'a pas battu, mais c'est bon. je vais le dire quand même. puis vous faites ce que vous voulez avec cette information là. je veux juste souligner que si jamais vous êtes dans une relation toxique, de violence conjugale, que la violence soit mentale ou physique, nos DM sont toujours ouverts. on n'est pas des professionnels, mais on on va vous aider au mieux de nos capacités et vous diriger vers des organismes qui peuvent vous offrir l'aide dont vous avez besoin. Les liens pour ces dits organismes fondations qui peuvent venir en aide sont toujours disponibles en cliquant le lien dans notre bio. De retour à Marilyn, elle va se marier pour la troisième et dernière fois le 29 juin 1956 avec Archer Miller, un écrivain, et ce dernier est en adoration et admiration totale devant sa femme. Il va un peu faire d'elle s'amuse et Marilyn, quant à elle, elle est très contente de se marier à un écrivain parce qu'elle a l'impression qu'il l'élève et qu'il la voit pour qui elle est réellement, au-delà des diamants et de la chevelure blonde. Elle va même se convertir au judaïsme pour lui et entre-temps, Girlboss Marilyn va monter sa propre société de films et produire ses propres films. On est en 2023 et le film Barbie a fait exploser la scène cinématographique. Marilyn était vraiment en avance sur son temps. Une chose que je veux vraiment mettre l'emphase sur pendant cet épisode, c'est que Marilyn, c'était une sacrée féministe. Une femme qui entreprend autant dans le milieu professionnel à cette époque-là, et surtout à Hollywood. On a tous entendu les histoires d'horreur de l'envers de la médaille d'Hollywood. Bref, c'est peu commun.
1: Et aussi, à cette époque-là, c'était vraiment un boys club, Hollywood. Fait que je trouve que c'est encore plus digne de mention d'avoir été capable de se démarquer. Là, même à ce jour, c'est très rare que tu vois des créatrices féminines être reconnues pour ce qu'elles sont. Fait que euh, encore plus digne de mention.
0: Chill, Marilyn. Elle voulait se battre pour le droit des femmes, le droit d'avoir sa propre image. Tu peux être belle et être intelligente. T'as pas à choisir entre les deux. Elle a dit, et je cite, « J'aimerais être connue comme une véritable actrice et un véritable être humain. Mais écoutez, il n'y a rien de mal non plus avec le glamour. Je pense que tout s'additionne. Je ne me débarrasserai jamais du glamour. » Mais je veux être dans le genre de photo où je peux me développer, pas seulement porter des collants. Fin de la citation. Elle a aussi été un point tournant dans la carrière d'Ella Fitzgerald. Elle a contacté les propriétaires du Mocambo, une grande discothèque du Sunset Strip, et les a persuadés d'embaucher Ella pour une semaine. Marilyn a promis d'être au premier rang tous les soirs et d'amener des amis avec elle. Il a dit que la couleur de la peau d'Ella n'était pas la raison de pourquoi il était réticent à l'engager. On ne saura jamais si c'est vraiment vrai ou faux. Mais c'est dit qu'il était plutôt question de son poids. Elle étant en surpoids et donc, à leurs yeux, n'avait pas de sex appeal parce que, tu sais une femme, ça sert juste à ça. Avoir un corps formé selon les standards de beauté de la société, prêt à être sexualisé. Marilyn a aussi été une des premières femmes à parler publiquement d'harcèlement sexuel. À l'âge de 27 ans, en 1953, elle a publié une histoire intitulée « Les loups que j'ai connus » paru dans le numéro de janvier de Motion Picture and Television magazine, dans lequel elle décrivait des schémas d'harcèlement sexuel qui sont connus depuis aussi longtemps qu'Hollywood existe et qui sont pratiquement identiques aux histoires qu'on entend encore aujourd'hui. Bref, tout semble bien aller pour la jeune star, mais malheureusement, tout va changer. Un jour, son mari, Arthur, va laisser traîner son journal intime dans lequel il a écrit qu'il était assez déçu de Marilyn, qu'il doutait de ses sentiments et de leur mariage. Une relation, c'est difficile. Il y a des jours que ça peut nous arriver de douter ou de se poser des questions. En fait, je pense que c'est sain de parfois se remettre en question, mais la ligne est mince. Si tu te remets en question sur ta relation à chaque jour, c'est peut-être parce que cette relation-là n'est pas faite pour toi. Bref, on ne sait vraiment pas dans quel état d'esprit Arthur était en écrivant ces lignes, mais reste que Marlène les a lues et elle a évidemment été anéantie par les mots de son époux. En plus de ça, dans le début des années 60, Marlène va faire plusieurs fausses couches et plusieurs tentatives de suicide. Elle divorce d'Arthur le 24 janvier 1961 et va rédiger son testament la même année accro somnifère dépressive et supposément bipolaire, elle va prendre de plus en plus de calmants et un jour, elle va accepter d'être internée pendant trois semaines dans un hôpital psychiatrique. La stigmatisation autour du fait d'être internée doit changer. Ce n'est pas péjoratif. Au contraire, le fait que Marilyn a voulu aller chercher de l'aide, c'est positif. Et si vous avez besoin d'aide, allez en chercher. Je sais que c'est difficile, encore plus pour les hommes, de dire qu'on va pas bien, qu'on a besoin d'aide. Mais vous êtes tout autant valide, même si vous n'allez pas bien.
1: Je trouve que c'est tellement un beau parallèle à faire avec ce qui vient de se passer sur la sphère médiatique non traditionnelle au Québec, avec une page à potins qui aurait exposé une personnalité publique qui était juste en train d'aller chercher de l'aide. Puis je trouve que, justement, c'est un très beau parallèle à faire. Là. Comme tu dis, aller chercher l'aide. Vous devriez jamais avoir peur d'aller vous soigner parce qu'il n'y a rien de mal à ça, là, au contraire.
0: Non, tu raison. Puis je trouve que c'est... Très courageux, ça prend beaucoup de courage, ça prend beaucoup de force. Il faut être vraiment fort pour être capable d'admettre qu'on a besoin d'aide. Donc, de le faire, c'est pour moi, c'est « je vous lève mon chapeau ». Comme j'ai dit, vous êtes vous-même. Êtes vous tu sais Même si vous n'allez pas bien, ça fait pas en sorte que vous êtes moins vous ou ça fait pas en sorte que vous êtes moins une personne. Vous êtes valide à 100 Comme tu as dit Jess, c'est vraiment un beau parallèle à faire avec ce qui vient de se passer.
1: On est avec toi, euh, personne qui a été exposée par cette page Instagram. On n'a pas besoin de dire de nom, on n'a pas besoin de dire de contexte, mais on est avec, euh, on est avec toutes les personnes qui ont été victimes de cette page apothée.
0: De retour maintenant à Marilyn. Même aujourd'hui, une actrice qui a 35 ans et plus est considérée comme vieille. Donc, quand Marilyn, l'icône de la beauté et de la féminité, a eu 35 ans, les tabloïdes ont changé de narrative. Au lieu de dire « c'est la plus belle femme du monde, c'est la femme la plus sexy du monde », c'était « maintenant rendu, combien de temps lui reste-t-il? Combien de temps est-ce qu'elle peut continuer à être aussi belle? Est-ce qu'il lui en reste vraiment long à être aussi belle? » Tout ça a évidemment terrifié Marilyn. Les rôles qu'elle obtenait dans les films, elle les obtenait parce qu'elle était Marilyn Monroe, icône de la beauté. Est-ce qu'elle allait être capable d'avoir des rôles maintenant? Cette pression a vraiment été un déclencheur et c'est une des grosses raisons de pourquoi elle voulait prendre du temps pour elle, avoir de l'aide et aller se reposer. Malheureusement, contrairement à aujourd'hui, les soins de santé mentale ne sont pas les meilleurs et Marilyn va plus tard décrire ces trois semaines comme étant un véritable cauchemar. Quand elle a été internée pendant ces trois semaines, elle, elle croyait simplement aller dans un hôpital ou dans une maison pour justement des personnes comme elle qui ont besoin de se reposer avec des professionnels. Mais au lieu de ça, elle s'est retrouvée littéralement dans un asile pour des personnes souffrant de gros, gros problèmes mentaux qui avaient complètement perdu la boule. Des thérapies d'électrochocs se produisaient dans cet établissement et Marilyn était complètement prisonnière. C'est son ex-mari, Joe, qui va la faire transférer dans un autre hôpital et qui va rester à ses côtés pour la soutenir. Même si elle et Joe avaient divorcé depuis six ans, quand Marilyn l'appelle, il lâche tout et il vole à son secours. Donc, quand elle l'a appelé grâce à une infirmière qui avait un bon cœur et qui lui a prêté un téléphone, il lui a dit qu'il allait la sortir de là, il est arrivé et il a utilisé son pouvoir d'homme bruyant, riche et célèbre pour la sortir. Il a dit « Si je ne peux pas sortir ma femme d'ici, je vais défaire cet hôpital brique par brique. » Il n'y avait aucun droit ni aucun pouvoir de sortir Marilyn, mais il a assez brassé, Marilyn est sortie le lendemain. C'est aussi vers cette époque que des rumeurs vont commencer à circuler à propos de Marilyn et... John F. Kennedy. On connaît tous le fameux vidéo de Marilyn qui chante « Bonne fête au président des États-Unis ». C'est probablement une des liaisons les plus connues, même encore à ce jour. Il est dit qu'à ce moment-là, le FBI s'est mis à surveiller Marilyn et en plus de ça, le boss du FBI détestait le président et voyait cette relation à son avantage, quelque chose de puissant pour avoir contre John F. Kennedy. Il est aussi dit que la CIA avait commencé à mettre Marilyn sur écoute, mais magiquement, ses enregistrements ont disparu. Pour assister à la fête du président, il semblerait que Marilyn va backstab un peu la compagnie 20th Century Fox. Je pense qu'elle était censée se présenter sur le plateau de tournage, puis finalement, elle s'est pas présentée ou je sais pas trop c'est quoi l'histoire, mais bref, pour eux, c'était la goutte de trop. Leur relation avec l'actrice était déjà assez frêle. Dans ces années-là, la réputation professionnelle de Marilyn était vraiment en déclin. Supposément, elle arrive toujours très en retard. Eh bien, elle prend énormément de médicaments, donc n'arrive plus à apprendre ses textes et a même de la difficulté à les réciter. C'est un peu riche de la part de la compagnie Fox d'être fâchée côté consommation parce que c'est bien des compagnies comme eux qui ont créé ce problème en fournissant de la drogue et médicaments aux artistes. J'ai dit supposément parce qu'en faisant beaucoup de recherches, j'ai découvert qu'en fait dans ces années-là, Marilyn était pas mal au sommet de sa forme. Elle faisait bien son travail, elle connaissait ses textes, elle les récitait bien. C'est même en fait ses collègues qui avaient de la difficulté avec leurs textes. Il existe même une vidéo où on voit Marilyn faire son travail absolument parfaitement et c'est sa collègue qui se trompe. On entend le réalisateur qui se fâche, qui lui dit « fais la bonne chose et tais-toi » et Marilyn va lui dire doucement « c'est correct, tu vas y arriver ». Moi je crois que la compagnie Fox voulait en fait donner une mauvaise image de Marilyn pour pouvoir arrêter le tournage du film et pouvoir toucher à l'argent de l'assurance de tournage. À la même époque, ils ont produit un autre film, je pense que c'est Cléopâtre si je ne me trompe pas, et ils ont perdu beaucoup, beaucoup d'argent. Ils auraient donc sacrifié Marilyn et son image, tout ça pour de l'argent. Évidemment, ça c'est des rumeurs, c'est mon opinion personnelle aussi, mais je vous mets ça, vous faites ce que vous voulez avec cette information. D'ailleurs, après son soi-disant renvoi parce qu'elle était soi-disant instable, Marilyn, elle s'est battue. Elle a donné des interviews à des magazines tels que Cosmopolitan et ben, 20th Century Fox a dû réengager Marilyn. Ils ont été forcés en fait parce que ben c'est elle qui avait raison puis c'est elle qui a gagné contre eux. Mais en plus de ça, c'était sous un nouveau contrat où Marilyn avait des meilleurs termes et gagnait plus d'argent. Donc elle, elle était super contente, mais ça l'a vraiment fâché Fox. Dans les dernières semaines avant la mort de Marilyn, elle était assez heureuse, elle venait juste d'avoir 36 ans, elle était contente d'avoir signé un nouveau contrat pour le film qu'elle devait faire avec Fox, puis en plus de gagner plus d'argent... Et c'est ça, elle était vraiment heureuse et c'est vraiment important qu'on se rappelle de ce détail-là, parce que plus tard, quand on va discuter de la cause de sa mort, ça va vraiment venir jouer dans tout ça. Bref, rumeur par-dessus rumeur, il est dit qu'après l'incident de la fête du président, JFK aurait voulu mettre fin à sa relation avec Marilyn. Elle aurait menacé de tout raconter à la presse sur leur relation, mais aussi sur ce que JFK lui avait confié. Elle aurait menacé de dévoiler une trouvaille que le président aurait fait dans une base militaire et s'est supposé qu'il était question d'ovni. Je ne sais pas si Marilyn a pu voir d'où elle est tout ce qui s'est passé récemment avec les aliens et ce que le gouvernement des États-Unis a tout dévoilé comme si on était tout pas au courant que ça existait, mais bon... Bon, je vais pas aller trop vite dans ce que j'ai à dire, mais elle a beaucoup souffert pour garder un secret comme ça qui, 50 ans plus tard, s'est fait dévoiler puis qu'en fait, ben tout le monde s'en est vraiment foutu. Là, parce que, ben, fait longtemps qu'on le sait qu'il y, y a autre chose que les humains qui existent. Là, bref. Oh ouais? À RA
1: 51, il y a des affaires qui se passent là-dedans?
0: Ben ça a bien l'air. Hein? Mais voyons, mais voyons. Moi, j'étais sous le choc, sous le choc. Je n'ai pas pu dormir pendant deux semaines. J'espère que vous êtes capable de sentir le sarcasme. Bref, le frère de John, Robert, s'est fait donner comme mission de mettre fin à la relation entre son frère et Marilyn, parce que John F. Kennedy, il était pas capable de faire ça par lui-même, mais au lieu de ça, il serait tombé amoureux d'elle. Il est donc soupçonné qu'il y a eu une liaison entre Robert Kennedy et Marilyn Monroe. Quand je dis soupçonné, en fait, il y en a eu une, les, les faits sont là, puis les preuves sont là aussi, il y en a eu une, c'est sûr et certain. En 1962, peu avant sa mort, Marilyn avait confié à sa coiffeuse qu'elle était extrêmement fatiguée parce qu'elle venait de subir un avortement. Ça, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça ne l'est pas? Je peux pas vous le dire. Comme d'habitude, vous faites ce que vous voulez avec cette information. Bref, avant de recommencer à tourner le film qu'elle avait été renvoyée, puis finalement réengagée, elle a dû passer au travers de quelque chose de vraiment dégueulasse, une des pires choses qu'elle a vécues, aussi pire que le, les traitements qu'elle a reçus quand qu elle était au moins de l'État, quand qu elle était orpheline. La dernière fin de semaine avant la mort de Marlene, Frank Sinatra, le célèbre chanteur, l'a invitée à son resort au Lac Tao. Si vous ne le savez pas, Frank Sinatra, y avait des liens avec la mafia et quand il a invité Marilyn, il lui a dit que c'était pour parler d'un futur film, un futur projet à venir. Ses vraies intentions étaient beaucoup plus sombres et complètement différentes. En fait, il agissait sous les ordres du boss de la mafia qui s'appelait Sam Giancana. La chambre de Marilyn avait été équipée avec des micros pour enregistrer tout ce qui allait se passer et tout ce qu'elle allait se dire dans cette chambre. Et pour la fin de semaine, ils ont aussi invité John F. Kennedy et Robert Kennedy dans le but d'enregistrer Marilyn en train de dire des choses qu'elle n'aurait pas été censée dire, en tout cas que les gens n'auraient pas été censés entendre, le tout parce que les, la mafia voulait avoir un poids, quelque chose, un blackmail contre les Kennedy. Et d'ailleurs, à ce qui paraît, les Kennedy auraient payé la mafia pour s'assurer de gagner les élections. Bref, ils ont donc tendu un piège à Marilyn et le but, c'était juste de la prendre sur le fait avec un des deux, Kennedy, pour pouvoir utiliser ça contre Blackmail par la suite. On s'entend, dans ces années-là, un homme religieux, un président, n'est pas censé avoir une liaison extra-conjugale avec la plus grande star d'Hollywood.
1: Même aujourd'hui, je veux dire, advenant le cas que Justin Trudeau ne s'était pas séparé de Sophie puis qu'on avait appris par les branches qui se claquaient, je sais pas, là, une star Taylor Swift. Tout le monde aurait capoté. <rire>
0: Oui, c'est vrai. <rire> même si c'est même moins religieux aujourd'hui, juste quand il s'est divorcé de Sophie, ça a fait comme une vague. Tout le monde était comme, oh mon Dieu, scandale. Un politicien se divorce. Au lieu de tromper sa femme comme toutes les autres puis de la traiter <rire> comme de la merde, il se divorce. Scandale. Non, il aurait dû rester ensemble puis être malheureux. Ah oh, mon Dieu, ah, ah. Fun fact, c'est le deuxième
1: premier ministre canadien à avoir fait ça dans toute l'histoire puis c'est qui l'autre? Je sais pourquoi j'ai Jack Layton en la tête,
0: mais c'est sûr que c'est pas lui. C'est Trudeau père. Ah <rire> oh, ça, c'est bon. Oh mon Dieu! <rire> Comme vous avez sûrement pu vous faire une bonne image de Marlene depuis le début de l'épisode, vous vous doutez bien que c'est pas une femme qui va se laisser faire et c'est vraiment pas ça qu'elle a fait à ce moment-là. Quand elle a eu vent de ce plan-là, elle a complètement pété les plombs et elle a été entendue en train de crier après les Kennedy, en fait. John F. Kennedy ne s'était pas rendu là ce week-end-là. Quelque chose est arrivé, puis finalement, elle n'a pas pu être là. Mais il y avait le beau-frère de John F. Kennedy et le frère de John F. Kennedy, Robert, avec qui Marilyn avait aussi une liaison. Et elle a été entendue en train de leur crier après, de leur dire d'aller se faire foutre, qu'elle en avait assez et que maintenant, elle allait aller public avec toutes les informations et surtout, la chose qui a vraiment marqué les gens, c'est qu'ils ont entendu, c'est pas drôle, là, je ris juste parce que j'imagine juste dire cette phrase-là, mais elle leur a complètement dit Screw you fucking Kennedys. Chapeau, Marilyn, hey, je t'aime. <rire> Bref, même si la mafia n'avait pas obtenu le blackmail qu'ils espéraient avoir, ils avaient quand même entre les mains une Marilyn complètement instable émotionnellement. Cette fin de semaine-là, il y a eu un gros parti et elle a bu. Énormément Et à ce qu'il paraît, elle a même fait une overdose. Est-ce qu'elle a pris de la drogue intentionnellement ou est-ce qu'elle s'est fait droguer? On ne sait pas. On le sait, elle abusait déjà des médicaments de prescription, mais est-ce qu'on l'a drogué à son insu aussi? Moi, je, mon opinion personnelle, c'est je suis pas mal certaine que oui. Au cours de cette fin de semaine-là, Marilyn a été abusée sexuellement par des boss de la mafia. Bien sûr, on ne sait pas exactement en détail qu'est-ce qui s'est passé, qui a abusé d'elle. On ne sait pas quest ce qui s'est produit. Comme toujours, quand elle avait besoin de se faire secourir, elle a appelé son ex-Joe, mais cette fois-là, il a refusé et il n'est pas venu la sauver. Un photographe de l'époque dit qu'il existe une photo de cette fin de semaine-là, et on voit Marilyn complètement nue, à quatre pattes, et elle se fait rider comme si elle était un cheval par le boss de la mafia que j'ai parlé tantôt, Sam. C'est complètement dégradant et dégueulasse. Donc vous imaginez un peu l'état d'esprit de Marilyn. Là elle, elle est tannée. Elle dans le fond elle est juste un pion dans les jeux des hommes autour d'elle. Puis elle est vraiment plus capable. Elle finit par s'en aller de là et retourner chez elle. Oui elle est elle était. On s'entend que c'est quelque chose d'assez difficile à vivre, mais elle n'avait pas envie de de mourir. Elle voulait justement se battre. Elle se sentait au meilleur de sa game, justement, pour se battre, puis elle était prête à enfin dévoiler tout ce qui se passait autour d'elle, à quel point tout le monde l'avait utilisée. J'aurais tellement aimé ça, juste pouvoir aller la sauver moi-même, pouvoir être là pour elle, alors que personne n'a été là pour elle. Ça me fait un peu penser à Britney Spears aussi, que personne l'a sauvée, personne n'était là pour elle, puis il faisait juste prendre des photos d'elle, en complètement en breakdown, avec son bébé dans les bras, puis il n'y a personne qui l'a aidée. Je comprends pas les, les humains qui sont comme ça. « Soyez pas comme ça, s'il vous plaît. » La veille de sa mort, soit le 3 août 1962, elle a téléphoné à son amie et elle lui racontait ses projets à venir. Selon lui, elle semblait elle-même et elle était joyeuse, même si elle disait qu'elle se sentait comme la femme la plus seule au monde. On s'entend, c'est la, la plus grande star du monde, puis avec tout ce qui lui est arrivé, elle avait personne pour qui l'aider, puis elle a été abusée par des gens dont elle avait confiance. Tu te sens un peu triste, c'est normal. Mais ça veut pas dire qu'elle voulait se suicider. Le 4 août 1962, le jour de sa mort, elle se lève vers 9h et elle déjeune. Son attachée de presse, Patricia, avait passé la nuit là et vers midi, les deux femmes ont été aperçues en train de se disputer assez fortement. On n'a jamais su pourquoi elles se sont disputées, Patricia ne l'a jamais dévoilé. Peter, le beau-frère de JFK et Robert Kennedy, auraient aussi été aperçus deux fois dans le coin par des voisins de Marilyn et supposément les deux fois, une dispute aurait éclaté et elle, elle aurait hurlé aux hommes de sortir de chez elle. La famille Kennedy a toujours nié que Robert était présent chez Marilyn le jour de sa mort. Le jour justement de sa mort, Marilyn a le rappelé six fois Robert pour qu'il vienne la voir probablement pour parler. Tu sais quand on vient de finir une relation, on veut on veut que la personne nous le dise en pleine face. On veut avoir une closure, une dernière conversation, mettre tout sur la table puis après passer à autre chose. Moi je pense que c'est ça que Marilyn essayait de faire. Bref, il retournait pas ses appels puis elle a fini par parler avec le beau-frère de JFK, Peter. Elle a dit que s'il n'avait pas de nouvelles de Robert six heures le soir, et ils allaient la voir à la télévision le lundi matin. Elle avait une conférence de presse d'organiser et elle allait tout dévoiler sur ce que la famille Kennedy lui a fait subir. Et elle a dit « Je planifie avoir l'air spectaculaire. » Puis elle a raccroché le téléphone. À 16h30, elle téléphone à son psychiatre et insiste qu'il doit venir immédiatement. Généralement, les sessions se, se passaient au bureau du docteur, mais Marilyn avait insisté pour qu'il vienne. Il est, 5, il est arrivé vers 17h15 et et est reparti vers 19h15. et Par 19h45... Peter, celui qui a été aperçu chez Marilyn, lui téléphone pour supposément essayer de la convaincre de venir à un souper. Je crois qu'il organisait comme un petit party ce soir-là, qu'elle se change les idées, mais elle aurait refusé. À 22h, elle passe un dernier appel à son photographe, mais ce dernier ne répond pas, c'est sa standardiste qui va prendre l'appel et c'est la dernière personne supposément à entendre la voix de Marilyn. Elle a dit que Marilyn n'était pas dans son état normal, semblait en train de s'endormir. Selon l'autopsie, au moment de cet appel, Marilyn était sûrement en train de mourir. La gouvernante de Marilyn a dit que vers minuit, la lumière de la chambre de Marilyn était allumée, ce qui l'inquiétait. Elle a tenté d'ouvrir la porte, mais elle en a été incapable car elle était barrée. Elle aurait téléphoné au psychiatre de Marilyn ainsi qu'à son docteur. La seule chose qui est difficile, c'est qu'on peut pas vraiment savoir le déroulé de cette nuit-là parce que les versions des faits changent tout le temps, notamment celle de la gouvernante. Un coup, elle a trouvé le corps de Marilyn à minuit, un coup, c'est à 3 heures du matin. Bref, tout ce beau monde-là... La gouvernante, le psychiatre, le docteur appellent la police quatre heures après la découverte de son corps, supposément trop sous le choc pour appeler avant, mais pas aussi sous le choc pour appeler la compagnie 20 Fox Century avant la police. Quand la police finit par arriver sur les lieux, rien ne fait penser à un suicide, on dirait même une mise enceinte. Parce qu'au début, ce que les gens ont essayé de dire, puis ce qui est encore officiellement écrit sur son acte de décès, c'est que Marilyn s'est suicidée. Marilyn était allongée, nue, sur le ventre, partiellement recouverte d'un drap blanc, et elle tenait encore fermement un téléphone dans sa main droite. Une vitre de la fenêtre de la chambre était brisée supposément de l'extérieur et le psychiatre va dire que c'est lui qui l'a brisée pour pouvoir entrer dans la chambre. Par contre, il n'y a aucune vitre dans la chambre de Marlene. Donc, s'il avait brisé la vitre de l'extérieur, il y aurait des résidus de vitre dans la chambre de Marlene. Mais au lieu de ça, les résidus de vitre étaient à l'extérieur. Donc, la vitre a été brisée de l'intérieur. Puis, en plus de ça, le trou n'était pas assez gros pour que cet homme-là puisse passer son bras dedans. Donc, ça fait aucun sens. Une autre chose qui fait aucun sens, c'est que Marlene dormait toujours, toujours, toujours avec une brassière. Il n'était pas question qu'elle dorme sans brassière parce que, selon elle, ça l'empêchait ses seins de descendre vers le bas, comme le font naturellement tous les seins des femmes. Puis c'était une façon pour elle d'empêcher que ça, ça l'arrive, puis elle a été retrouvée nue. Pas de logique ici. Un autre et troisième détail qui ne fait aucun sens, c'est que la gouvernante a dit qu'elle avait vu une lumière en dessous de la porte de Marilyn, donc tu sais, la petite ligne qu'on a en dessous de la porte, elle aurait vu de la lumière là, mais c'est impossible parce que Marilyn, elle venait tout juste de recouvrir sa chambre avec un tapis qui était vraiment épais, donc la gouvernante ne pouvait pas voir en dessous, elle pouvait pas voir de lumière, rien, fait que pourquoi est-ce qu'elle a dit ça? En plus de ça, la serrure de la chambre de Marilyn ne pouvait pas se barrer. Il n'y avait aucune serrure en fait, ça pouvait juste pas se barrer. Fait que pourquoi est-ce qu'elle dit qu'elle était incapable de rentrer dans la chambre parce que la chambre était barrée dans pour une porte qui ne se barre pas Un autre mensonge. Le corps de Marlene était placé dans une position qui était identique à celle de la position qu'elle était dans son calendrier quand qu elle avait posé nue. Beaucoup de flacons de barbiturique, c'est des antidépresseurs qui sont très 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 puissants sont retrouvés vides, mais il n'y avait pas de verre d'eau, ni sur la table de chevet, ni dans la salle de bain. Et la salle de bain était comme en rénovation, donc il n'y avait pas d'eau courante dans cette salle de bain-là, donc qu'elle n'aurait pas pu juste mettre sa tête en dessous du robinet puis boire de l'eau comme ça. Une chose aussi qui se démarque, c'est qu'il n'y avait aucune note de suicide. On le sait que par le passé, elle avait tenté plusieurs fois et à chaque tentative, elle avait toujours laissé une note de suicide. Il est aussi dit qu'avant que la police arrive, la gouvernante aurait lavé, séché et remis des draps. Ça, on le sait, on, ça a été découvert par après que, en fait, Marilyn n'avait pas de laveuse dans sa maison. Fait je pense que le policier qui était là a menti. Pour quelle raison, Je sais pas. Ce cas-là, c'est vraiment un casse-tête. « Bear with me <rire> ». L'autopsie conclut que Marilyn serait morte entre 21h et 21h30, donc soit c'est un petit peu plus tard ou l'assistante d'artiste s'est trompée d'heure quand elle a dit que la star lui a téléphoné à 22h. L'assistante de, de Marilyn, Patricia, de, dont j'ai parlé plus tôt, qui s'était chicanée avec elle la journée de sa mort, a été appelée vers 1h du matin par la gouvernante pour dire que Marlene était décédée, donc ça aussi, ça vient contredire la version des faits de la gouvernante comme quoi elle aurait supposément trouvé Marlene vers 3h du matin. Marlene suspectait que Patricia entretenait une liaison avec Robert Kennedy, ce qui l'a rendu vraiment fâchée et c'est peut-être la raison de pourquoi les deux s'étaient chicanés cette journée-là. Bref, il est dit que Patricia est venue à la maison de Marlene et qu'elle était complètement hystérique, puis elle cherchait quelque chose dans tous les tiroirs, tous les raccoins de la maison. Il est soupçonné qu'elle cherchait en fait le journal de Marlene. Elle avait comme un journal intime, un petit cahier rouge. Puis c'est soupçonné qu'elle cherchait ça parce qu'elle y détaillait les aventures qu'elle avait avec les hommes célèbres, des hommes politiques, et c'était très incriminant. Et ce journal n'a jamais été retrouvé. En plus de ça, après la mort de Marlene, Patricia a quitté pour six mois en Europe. Elle aura dit officiellement parce qu'elle était triste, elle venait de perdre son amie, elle voulait être loin des médias et avoir la paix, mais beaucoup pensent qu'en fait, c'est la famille Kennedy qui l'aurait sortie du pays parce qu'elle était hystérique, incontrôlable et qu'il avait peur qu'elle dise quelque chose qu'elle n'est pas censée dire. Puis quand elle est revenue de ce fameux voyage-là, magiquement, elle avait un emploi assez important dans la campagne politique des Kennedy à Washington. Après cet emploi-là, elle a eu un emploi dans un des plus gros studios de films d'Hollywood, assez important. Donc, je trouve ça assez nébuleux que, après la mort de Marlene, cette femme-là a toujours été. A, on a toujours bien pris soin d'elle.
1: Elle, elle toute qu'un CV, la bonne chum, pour passer d'assistante à attachée de presse à. I don't know what, dans une campagne politique, puis après de retourner dans. Je veux dire, hey, Très versatile, la fille!
0: Ouais, supposément, selon ses dires, ça faisait longtemps qu'elle faisait ça, fait que c'est pour ça qu'elle était capable d'avoir d'aussi bons emplois. Bref. Bien des années plus tard, elle va se faire interviewer par une enquêtrice qui enquêtait sur la mort de Marlene. En fait, c'était une enquêtrice privée. Elle faisait ça juste parce qu'elle voulait trouver la, la vraie vérité de ce qui s'était passé à Marlene. Elle trouvait que Marlene méritait de reposer en paix. Bref, elle a parlé avec Patricia, puis elle lui a demandé « Est-ce que c'est les Kennedy qui t'ont forcé à sortir du pays? » Puis elle lui a répondu ben « De toute façon, je planifiais déjà le faire. » La gouvernante de Marilyn, elle aussi, deux semaines seulement après la mort de cette dernière, est partie en vacances elle allait dans les pays comme la Suisse ou d'autres pays en Europe. Puis ça aussi, c'est assez suspicieux qu'elle quitte tout de suite le pays pour des longues vacances. Elle aussi s'est dit qu'elle aurait été forcée hors du pays parce que sa version des faits n'arrêtait pas de changer. Puis ben, si tu essaies de cover up un meurtre, quelqu'un qui parle tout le temps puis qui se mêle dans ses venteries, c'est pas vraiment quelque chose que tu vas avoir. La rigidité cadavérique du corps de Marilyn était plus prononcée sur l'arrière de ses bras et de ses jambes alors qu'on le retrouvait sur le ventre. Est-ce que le corps a été déplacé? Selon les flacons vides retrouvés, Marilyn aurait consommé 46 ou 47 comprimés, ce qui serait impossible parce qu'avec ces médicaments-là, au bout de 10, elle aurait dû s'évanouir. C'est des médicaments extrêmement puissants, donc comment est-ce qu'elle a fait pour en avaler 47 sans eau en plus? « Même du côté de l'autopsie, il y a eu des événements assez suspicieux. Certaines des photos de l'autopsie ont carrément disparu et les prélèvements, sauf ceux du foie et du sang, ont été jetés à la poubelle. Ce qui n'est jamais censé se produire pendant une enquête. Il y a même carrément des organes de Marlene qui ont disparu. » Hein? Puis, tu sais, c'est ça qu'un un enquêteur disait, ou un journaliste, je me rappelle plus exactement c'est qui, il disait « C'est extrêmement rare que ça arrive dans un cas qu'on pense que c'est peut-être plus un meurtre qu'un suicide, que c'est assez nébuleux. » En plus de ça, c'est la plus grande star d'Hollywood, c'est la plus grande star du monde à l'époque. Puis toi, tu vas magiquement tout perdre ses organes, tu vas perdre ses prélèvements. Les chances que ça arrive sont tellement minces, c'est sûr que ça a été fait volontairement. L'acte de décès mentionne une intoxication aiguë de Barbie Turic et conclut à un suicide. Un enquêteur qui a été policier pendant plus de 57 ans va dire plus tard que ça aurait jamais dû arriver qu'il y avait trop de détails incohérents, y... trop de questions sans réponse, puis que généralement, quand qu on ne sait pas trop quest ce qui s'est passé, on n'est pas censé conclure quelque chose. On est juste censé dire « mort à déterminer ». On ne sait pas quest ce qui s'est passé. Qu Pourquoi est-ce que ça a été conclu tout de suite un suicide quand tout pointe vers un meurtre? On va y venir tantôt. Plus tard, le procureur en charge de l'affaire, qui était aussi présent pendant l'autopsie, va faire plusieurs affirmations. Selon lui, Marlene n'aurait pas pu mourir de surdose de médicaments parce qu'elle avait trop pris de somnifères, parce que le barbiturique se dissout dans son estomac, mais son estomac était vide au moment de l'autopsie. Puis après ça, entre-temps, il a disparu. Selon lui, sa mort serait due à un lavement au barbiturique, puis un lavement, c'est une poire qu'on insère au niveau postérieur. En plus de ça, l'autopsie mentionne une congestion au niveau rectal, donc ça vient vraiment coordonner avec tout ce que l'enquêteur a dit. Les funérailles de Marilyn ont eu lieu le 8 août 1962 et ça, c'est grâce à son ex-mari, Joe. C'est lui, en fait, qui a clamé le corps de Marilyn parce que sinon, personne l'aurait fait ou ça serait tombé dans des mains de gens qui ne devraient vraiment pas l'avoir sous la main. Il a payé pour ses funérailles, il a payé pour sa tombe, c'est tout lui qui a arrangé ça. Puis, malgré tout, il y avait vraiment le... C'était comme un peu... Elle voyait comme son gardien un peu dans les les années après leur mariage puis vraiment toujours été là pour elle puis c'est dit qu'il était même censé se remarier bref même si la conclusion officielle a toujours été le suicide, il y a énormément de questions sans réponse entourant son décès et nous allons plonger en plein dedans. Comme j'ai dit tantôt, premièrement, la porte de la chambre de Marlene, qui était supposément fermée à clé, ne possède pas de serrure. Fait que c'est quoi l'affaire ici? Pourquoi est-ce qu'on dit que ça a été barré à clé quand que ça peut juste pas se barrer? Puis je comprends pas pourquoi on n'en parle pas plus de ça parce que, ben, c'est un bon mensonge, là. tu dis que la porte se barre puis qu'elle était barrée puis finalement il n'y a pas de serrure? Bref... Pourquoi est-ce que la gouvernante allait appeler le psychiatre pour avoir de l'aide pour rentrer dans la chambre? Parlant du psychiatre, la relation de lui et Marlene, c'était vraiment étrange et inapproprié. Ils étaient beaucoup trop proches, en fait. Ils couchaient ensemble et ils se voyaient à tous les jours dans les derniers mois de sa vie. Il s'était même juste concentré sur elle entièrement et il ne voyait plus aucun patient, puis c'est lui qui a embauché la gouvernante de Marlene. Il avait donc beaucoup de contrôle sur elle. Il avait en sa possession beaucoup de dossiers, de bandes audio sur ses séances avec Marilyn et il y a même une boîte dans sa possession qui était écrite « La mort de Marilyn ». Cette boîte a été scellée et mise sous clé et, pour des raisons que je ne sais pas, ne pourra pas être ouverte avant 2039. Je pense que quand cette boîte-là va être ouverte, on va avoir beaucoup de réponses à certaines questions. Aussi, un ambulancier arrivé avant la police ce soir-là a déclaré que le psychiatre avait tenté de réanimer Marilyn et qu'après ça, il avait injecté de l'adrénaline dans sa poitrine, plus précisément dans son cœur, pour le faire repartir. Il l'aurait fait assez violemment et un peu n'importe comment, ce qui lui aurait cassé une côte, côte qui aurait touché son cœur. Bref, cet ambulancier-là a passé un test polygraphe, mais on sait tous que ce genre de test n'est pas admissible en cours parce que c'est pas fiable. Et malgré ce succès, personne ne le croit, ni même ses collègues. À l'autopsie, il n'y a aucun trou, aucune trace d'injection qui a été retrouvée sur le corps. Aussi, comme j'ai dit tantôt, le journal de Marilyn, son petit carnet rouge, n'a jamais été retrouvé. Beaucoup croient que le jour de sa mort, le beau-frère de JFK et Robert, son frère, sont venus chez Marilyn pour le récupérer. Finalement, JFK avait beaucoup de maîtresses. L'une d'elles, Mary Mayer, qui recevait beaucoup de lettres d'amour de ce dernier, ce qui a donc prouvé la relation par la suite. Cette femme-là, a été assassinée par balle le 12 octobre 1964. Ça commence à faire pas mal de femmes aimées par Kennedy qui sont mortes dans des circonstances assez louches. Après la découverte du corps de Marilyn, il aurait fallu 6 heures. Il aurait fallu 6 heures pour que son cadavre arrive à la morgue, un trajet qui n'aurait dû prendre que 45 minutes. Certaines rumeurs prétendent que le corps de Marilyn a été maltraité par des nécrophiles pendant cette période, mais ça n'a jamais fait l'objet d'une enquête ni prouvé. On prétend également que son corps a été altéré d'une autre manière et l'entrepreneur des pompes funèbres, le docteur Thomas Noguchi, a affirmé que les matériaux dans son estomac et dans ses intestins, comme je l'ai tantôt, avaient été détruits. Le Salt Lake Tribune a enquêté sur sa mort et a affirmé que certains tests standards n'avaient jamais été effectués lors de son autopsie. Ça concorde avec la rumeur selon laquelle sa mort n'était peut-être pas une overdose accidentelle et que les rapports et son corps ont été falsifiés afin que sa mort puisse être considérée comme un accident. Un autre boss des pompes funèbres, Alan Abbott, a affirmé dans son livre Pardon My Heart paru en 2015 que Marilyn était méconnaissable. Il leur a dit, et je cite, « Lorsque nous avons retiré le drap qui la recouvrait, il était presque impossible de croire qu'il s'agissait du corps de Marlene Monroe. Elle ressemblait à une femme vieillissante, très moyenne, qui ne prenait pas bien soin d'elle. » Fin de la citation. Une rumeur dit que le convoi du corps de Marilyn aurait été intercepté par une société secrète de nécrophiles afin que plusieurs membres, tous des gens haut placés dans la société, puissent avoir des relations post-mortem avec le corps de Marlene. Le visage de Marlene avait aussi des échymoses qui n'ont jamais été expliquées, alors que sa mort est considérée comme un overdose et un suicide. Pourquoi est-ce que tu as des bleus dans, la, dans le visage si tu t'es suicidé avec des pilules? Son corps avait des traces et des signes de viol avec de l'ADN inconnu. Les théories entourant sa mort sont évidemment le suicide, moi je n'y crois absolument pas personnellement, un meurtre du clan Kennedy ou aussi un meurtre de la compagnie Fox qui aurait tout orchestré parce que ben... Marilyn Monroe, elle leur a fait perdre de l'argent, puis elle avait gagné contre eux en cours, puis il était fâché, puis voulait juste se débarrasser d'elle. Il y a aussi la rumeur comme quoi qu'elle aurait été tuée par son psychiatre, que ce soit volontairement ou par erreur médicale. Bref, il y a beaucoup de rumeurs, et même après son enterrement et après sa mort, Marilyn, elle ne peut pas être en paix. Hug Hefner, le créateur de Playboy, a payé 75 000 pour pouvoir être enterré aux côtés de Marilyn. Vous vous rappelez le calendrier où Marilyn, elle a posé nu? Eh bien, après être devenue une star, Hug a acheté les droits de, ses, de cette photo-là pour 500 dollars à une société de calendrier. Eh bien, comme vous le savez, ce magazine est devenu un best-seller puis il a lancé son empire médiatique. Mais Marilyn n'a jamais reçu d'argent grâce à ces photos-là. Je pense qu'elle avait été payée comme 50 dollars quand qu elle a pris ces photos. Enterré au-dessus de Marilyn se trouve Richard Puncher, un businessman mais il a insisté à pas être couché sur le dos. Non, non, il voulait être couché sur le ventre parce qu'il voulait regarder Marilyn à tout jamais. Il a même dit à sa femme que s'il n'était pas enterré de cette façon-là, donc sur le ventre pour qu'il puisse voir Marilyn à tout jamais, il allait la hanter pour le reste de sa vie. C'est tellement un gros manque de respect, c'est tellement dégueulasse. « Seigneur, pouvez-vous juste la laisser en paix? J'en reviens, reviens pas, moi, à être la, la compagnie de, de pompes funèbres. J'aurais jamais accepté ça. » Mais bon, c'est l'argent qui mène le monde, puis là, elle, elle est pognée à côté de Hug Hefner qui a pris avantage d'elle, puis au-dessus d'elle, il y a un gros dégueulasse qui la regarde à tout jamais, puis elle, a juste... elle est juste pas en paix. C'est vraiment triste. L'ex de Marilyn, Joe DiMaggio, il a envoyé des fleurs trois par semaine à sa tombe pendant 20 ans, et ses derniers mots à lui avant de mourir ont été « Je vais enfin pouvoir voir Marilyn ». Donc c'est ainsi que se termine mon épisode sur l'icône, l'artiste qui était Marilyn Monroe. Je crois que en fait, je veux vraiment qu'on finisse ça sur une note qu'on se rappelle d'elle comme étant la femme intelligente qu'elle était, qu à quel point elle aimait la littérature, l'écriture, qu'elle voulait être vue comme un être humain, qu'elle voulait être vue comme une, vraiment une artiste. Elle a tellement fait... Pour les femmes, honnêtement, c'est en fait, c'est vraiment une icône pour les féministes, puis on devrait tous être féministes d'ailleurs, mais je trouve que c'est vraiment important qu'on se rappelle ça. Elle a, elle a fait qu ce que personne ne faisait dans le temps, puis malheureusement, elle en a payé le prix vraiment cher. Je pense que c'est super important de, de parler de cette histoire-là, puis de ne pas se rappeler de Marilyn juste comme étant de blond dans les films ou juste comme étant justement la femme dans la scène avec la robe blanche qui revole Je trouve c'est important de, de, de parler haut et fort de tout ce qui est arrivé, de comment elle a été maltraitée par tous les hommes autour d'elle puis qu'on se rappelle aussi que ben, c'était un être humain
1: Merci beaucoup Noémie pour l'épisode que tu m'as apporté, ben, que tu m'as apporté, je, je me l'ai approprié, mais tu l'as apporté à tous nos abonnés aussi, mais c'est moi qui ai eu la chance de me faire raconter cette histoire, puis je l'ai vraiment apprécié, j'ai vraiment apprécié de l'entendre, puis je trouve qu'il y a plein de parallèles vraiment importants, plein de problématiques vraiment importantes à souligner aussi, dont tu fais mention dans ton épisode, puis là on n'arrête pas de voir des, des chiffres angéliques, des angel numbers durant l'épisode, pendant l'épisode, là en ce moment, pendant que je dis ça, il est 2h22, on a commencé, il était 1h11, on a vu tous les chiffres d'ange, puis je pense que c'est juste Marilyn qui est genre « Hey, c'est une bonne idée de parler de moi! » Peut-être pas Marilyn elle-même, mais tu sais, c'est un signe de la vie qui est comme « C'est une bonne chose à faire! » Puis euh, je veux juste rebondir sur un aspect dont tu as fait mention que Marilyn, c'était une passionnée de littérature, j'ai personnellement étudié en littérature et je me souviens la première fois où... Une de, mes, une de mes collègues de classe, une de mes camarades de classe, pardonnez-moi, m'avait mentionné que Marilyn avait écrit plusieurs textes et qu'on pouvait lire des écrits de Marilyn Monroe. Je me suis arrêtée sur le cul parce que même en tant que passionnée de littérature, qui étudiait là-dedans, là, ça faisait plusieurs années que j'étais dans en train d'étudier là-dedans, puis j'avais jamais entendu parler d'elle, comme on ne parle pas de cet aspect, puis... Je trouve que c'est tellement important. Je trouve qu'elle est tellement plus que juste une icône de beauté. C'est une icône d'intelligence, c'est une icône de détermination, de solidarité. C'est juste... En plus, c'est quelque chose qui est vraiment niaiseux, mais c'est une femme qui s'acceptait tellement. Puis je pense que c'est elle qui avait dit qu'elle préférait comme vivre avec du bon spaghetti puis du bon vin plutôt que d'être mince.
0: Non, c'était pas elle. C'était une autre actrice de l'époque, mais elle, elle était très d'accord avec, avec cette phrase-là, je suis sûre et certaine.
1: Bref, tout ça pour dire qu'elle a juste... Tu sais, dans, dans ce temps-là, il y avait plusieurs standards qui étaient... Anyway, je trouve qu'elle a juste toujours accepté d'être elle-même, puis je, je, je ne peux qu'admirer la personne qui était Marilyn Monroe, peu importe les circonstances qui entourent sa mort. faut juste penser à sa vie, qui était vraiment, vraiment iconique.
0: C'est ça que je disais à Jess aussi avant de, de commencer, que Marilyn, pour moi, ça a été quelqu'un qui... Moi, ça a vraiment marqué ma vie, cette femme-là, depuis... Que je suis vraiment très jeune, j'ai toujours look up to Marilyn, j'ai toujours, je me toujours inspirée d'elle, puis elle a, elle m'a vraiment toujours donné beaucoup d'inspiration, puis là, de, de, venir, puis de, de, pouvoir lui donner une voix qu'elle a jamais eue, même si c'est, tu c'est au travers de mon podcast, puis qu'elle est morte depuis vraiment très longtemps, ça me ça fait vraiment du bien, puis j'ai l'impression que, tu sais, c'est ça, comme tu as dit, on voit des, des signes, des angel numbers depuis tantôt. On les voit, on les voit littéralement tout. Puis on dirait que moi, je sais pas, je le prends vraiment comme étant un signe d'elle qui est comme Merci. Puis ça me fait vraiment du bien. Puis on le dit souvent qu'il y a des cas qui nous, qui viennent nous toucher plus que d'autres. Puis pour, pour moi, ce cas-là, ça l'a été, ça l a été vraiment, euh, ça a été vraiment quelque chose. J'ai de la misère à parler en ce moment. On dirait que ça m'a vraiment, euh, m'a vraiment rentré dedans. Puis ça fait, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur, sur beaucoup de choses. Puis je suis contente de vous avoir, j'espère, appris des choses. Puis je suis contente d'en avoir appris aussi, d'avoir appris une certaine vérité. Puis j'espère qu'un jour, on va vraiment apprendre qu'est-ce qui s'est passé. Puis Seigneur, sortez-la de ce, ce métier-là, mettez-la ailleurs, enlevez le, le monsieur par-dessus elle, enlevez euh, gaffe je sais pas. Mais en tout cas, j'espère que j'espère que malgré tout, elle a, elle a trouvé la paix qu'elle n'a jamais eue dans sa vie. Puis j'espère qu'elle est bien. Puis j'espère bien que quand ça va être mon tour de, de partir, je vais pouvoir lui donner un bon câlin aussi. Puis dire dit merci. Merci, Marilyn. Parce que grâce à elle, il y a beaucoup de choses qui ont, qui ont changé puis elle a, elle a déclenché tellement de choses pour le mouvement des femmes. On lui doit tellement à cette femme-là puis ça, c'est quelque chose que je voulais vraiment mettre force dessus aussi pendant l'épisode. Marilyn, artiste. Marilyn, féministe. Bad bitch. <rire>
1: Uh, a very bad bitch on veut faire une mention spéciale à l'abonnée qui nous a rejoint dans nos DMs récemment pour nous dire à quel point elle aimait ça lorsqu'on utilisait l'expression bad bitch well, ma chère abonnée you are a bad bitch et Marilyn Monroe was a hell of a bad bitch tu It's sais it's no? you are a bad bitch too
0: as you are too Bon, on va finir ça avec une euh, teinte peut-être un petit peu plus légère, je sais pas, on va voir le genre de trailer que tu me donnes, est-ce que ça va être plus lourd ou plus léger? Plus lourd, ça me surprendrait parce que je trouve que c'est dur à battre, la vie de Marilyn, mais Jess, de quoi tu me parles la semaine prochaine? Ben, ma bonne chum, c'est les deux bad bitches qui sont back together
1: de retour ensemble la semaine prochaine parce qu'on reprend le micro en format co-animation et on vous présente notre deuxième deuxième épisode spécial Zodiac du Sagittaire. Et la semaine prochaine, on va vous présenter un cas qui, ma foi, est un mélange très sadique entre John Wayne Gacy et Jeffrey Dahmer. Soyez là. La semaine prochaine à... Ah, Primer cocktail. Cheers, guys! Chin-chin!